0: マーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直博さんをスタジオにお迎えしています新村さんこんにちはこんに
1: ちはよろしくお願
0: いしますどうぞよろしくお願いいたしますもう6月ですね早い
1: ですね,ねもう半分ですか
0: もう半分になろうとしています<笑>、はいえー、そんな中アメリカの経済絶好調と
1: うんまあ、そうですね、まあ、あれだけコロナのワクチン接種が進んでいけば、まあ、まあやっぱりサービス業の国ですから戻っていく方向になりますよね、まあ、早いかなというところかと思います現実、失業者も減ってますし、まあ、あのだいぶ、ね、あのコロナの前までってその世界の景況感って特にサービス業っていう意味でいくとそんなに差が。なかったんですから PMI とか見てみても、はい、もう今見てみるとバランバランですから
0: 。まあじゃあこれもワクチン接種状況っていうのが聞いちゃってるわけですね。やっぱりそこの政策
1: の差ですよね
0: 。うん、まあ日本も今ねあのものすごい速いさで。ワクチン接種進めてはいるんですが、ええ、今も緊急事態宣言が出されている中、うん、なかなか需要は戻らないですよ
1: 、ねまあ、そうですすよよねねそうちょっとその他の国の戻り方ともやや違いがあるかなという気はしていてやっぱりそのあまり言うとあれなんですけどもそのコロナの影響でだいぶ被害を大きく受けた国とそうでない国。はやっぱりその心構えが違うと言いますか被害を受けちゃった国はまあこれをなんとかしてあのプラス2というよりも変えないと生活環境を変えないともうまずいという話になったんでまあじゃあアメリカだとやっぱりリモートの強化とかでそこのブロードバンドも強化しなきゃとか家も大きくしようとか郊外に住もうとかっていうことが起きたんですけど日本ってなんとなく他の国に比べれば。抑えられれちゃってたのでで、はい、比べればですよ、はい、なのであの急にそこまでの変革の必要性っていうのがやっぱり熱量が他の地域とはだいぶ違ったんじゃないのかなっていうのはあると思うんですね、はい、なので災い転じてっていう国とあの比較感ですけれどもあのそれほどではなかったっていう国の差が出てるのかなという気はします。ちょっと中途半端ですねうんですね、日本の場合
0: ね、それとこのね、やっとコロナ禍が落ち着いて、世界の消費が戻ろうという時になって、うん、今年あの騒がれているのがコモディティのスーパーサイクル、うん、物が上がっちゃってんじゃないかみたいな話があるんですが、うん、前に番組ごしていただいた時も、このスーパーサイクルという言葉には要注意だと。はいは
1: い、あのスーパーサイクルじゃないと思ってるんで、私は、はいまああの。っていうのが、コロナの影響を受けて、やっぱりそこから立ち直るための経済対策をまあ目いっぱいやって。はいだけど、コロナの影響で、物が運べないですよ、いいですかっていう、そういう状態でやってますから、うん、それはいろんなものの価格が。上がって当然なんですよね、はい、でなのでサイクルになるんであればやっぱりこれから伸びてくるインドとか中東とかっていう国が需要を伸ばしていくっていう過程に入らないといけないので、うん、あるとしてもやっぱりコロナが落ち着いた来年以降そこの可能性を探っていくっていう話になるんだと思いますね
0: 、はい、ここの需給状況をしっかりと見ていく中でコモディティって大きな括りでスーパーサイクルだっていうふうに、んまあ、そういうふうに思い込まない方がいいということですよね。ままだ早いいいい
1: と思いますすで
0: 、はいはい、ではこの後ですねあのいろいろコモディ,ティ個別おお話伺っていいきまますすので、はい、今日はどうぞよろししくお願いしますその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。45円74銭安、28,814 円34銭で取引を終了しました。そして今、代償の日経平均先物夜間取引がスタートしました。現在 28,820 円で推移しています。日経平均ボラテリティインデックスは今日、20.48 となりましたそしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物21年10月切りは日中取引の終わり値で480円高4万5300円でしたそして大阪金先物取引22年4月物は日中取引の終わり値で7円高6740円となりましたではこの後新村さんに詳しく伺っていきます<音楽>マーケットトレンドプラスではここでお知らせです日本取引所グループ大阪取引所では6月29日木曜日午後6時から7時30分まで相場の下落に備えて資産を守りたい気になるオプション利用入門セミナーと題しましてウェブセミナーを開催します講師は株式会社インベストラスト代表取締役福永博之さんです相場の下落に備え、資産を守るというテーマで、初心者にも分かりやすいセミナーとなっています。定員は300名、参加は無料です。詳しくは、日本取引所グループのセミナーイベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、私、大橋ひろ子がナビゲート役を務めました、金プラチナセミナーのアーカイブなど、過去のセミナーの動画もご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。さて今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんをお迎えしております、はい。さあコモディティのスーパーサイクルという言葉に踊らされるなということではあるんですが、うん、インフレヘッジとして注目されるゴールドがね4月からちょっと高いというのはどういうことでしょう。
1: はい、そうですね。あの下落するの警戒してくださいって言いましたけど完全に外したんですが。で、理由が2つありまして、はいはい。で、1つ目が、あの、4月以降ですね、やっぱり長期金利下がったんですそうなんですよ。急にね、下がりだした。うん、で、まあ、どうも、本邦系の投資家が、あの、米国債が、まあ、割安だよね、ということで買ったというところがあったのかな、というところですよね、はいで。あとやっぱり、その、まあ、冒頭申し上げました通りで、あの、ワクチン。の、あの、接種が進んで、需要が回復する中で、結局その入荷できない,い、その人が足りないから物が運べなくて、入荷遅延が起きてるっていうところが、まあ、いろんな商品の価格を上げていて、で、まあ、それを見てですね、だいぶ期待インフレが高まってしまったというところがあるんだと思います。で、さらにプラスアルファで言うと、あの、ビットコイン。(笑)あの、だいぶイーロン・マスクさんとかが、まあ、いろいろと言ってて、まあ、あの、ブームになりましたけども、その後やっぱり、いや、やっぱりやめたとかですね。あとはその自民銀行が、その自民権の管理の中で、あの、国がやってるデジタル人民権以外の通貨は認めないっていう、まあ、そういう方向性を出してきたところで、まあ、ちょっと安全資産なのかもなと思っていた人たちが、やっぱりもともとちゃんと価値がある。金だよねっていうところで、まあ、戻ってきた部分っていうのは、これ、否めないなというところだとは思いますね
0: 、はいまあ、暗号資産の暴落というのも、多少はね、影響があったと思うんですが、はい、でもここからなんですが、アメリカがあの景気がいいもんだから、テーパーリングの議論を始めるというような話になっています、うんはい、テーパーリングというと、やはり2013年思い出すんですよね、ゴールド大暴落しそ
1: うですね、<笑>まあでも、普通に考えて、金利が上がる方向性に行きますから、実質金利が上がりますんで、うん、やっぱりそうう金は下がるんだと思うんですね。うん、であとその実質金利で説明できない部分のところをリスクプレミアムと言いますよということをこの番組でもご説明したと思うんですけれども、はい、過去にその信用不安とか戦争みたいなことが起きてないと300ドルを超えてることってないんですよね、はい、あのまあ長続きしないんですよね、うん、で今300ドル実は超えてるんですけれどもあ、はいまあ、ちょっと今言ったそのビットコインからの還流とかも含めて考えるとまあ多分そのうち沈静化をしてくるんだと思うので、うん、やっぱり7、8、9ぐらいまでは強いかなと思うんですが、それ以降はやっぱり下がっていくという方向性で見といた方がいいんじゃないかなと思いますね後半には注意が必要ということですね
0: 。はい、そして、えー、原油市場なんですが、はい、どうやらあの、ね、アメリカの核合意復帰で、イラン産原油が出てくるなんていう話も出ている中で、うんはい、原油価格っていうのはしっかりなんですよね、
1: えー、で今のところその、の今日あれですね、あのオペックプラスやってますけれども。あの、イランが核合意に戻るかどうか、いまいちよくわかんないなというと、まあ多分戻ると思うんですけれども、制裁が一部解除されるんでしょうが、現状において、その、オペックがあの増産追加でしますよっていう話に関しては、まあさらに追加ですよね、は、特段コメント出てない。ですよね、うん。となると、うんうんなるほどねと、あの生産に関しては変わらないんでしょうと、で、あのアメリカの経済統計とか、あとはその石油統計を見ていると、一応出荷は戻ってるんですよね。はい、なので、まあそうすると、需給、でしかもあれですよね、あの環境規制で、はい、そんなに石油掘っちゃダメみたいな話になってると、うん、まあ上がってもおかしくないなという、まあ割とそこのところが評価されてしまってるので、上がってるんだろうなと。ですが、まあ結局は、あの、結局はイランの核合意があるだろうなというところもありまして、はい、あの多分、年末に向けてはそのテーパリングも意識されますからやっぱりこれ、原因に関しても、まあ、7、8、9ぐらいがピークで下がっていく可能性の方が高いんじゃないかなというふうには思っています。はいはい
0: えー、そして、えー、カッパー景気の先行指標とされる同価格なんですが、うんはい、こちらもやっぱ中国の影響、大きいんでしょう
1: か、えー、といろいろですね、まあ、これを見て皆さんスーパーサイクルだとおっしゃってるわけですけれども、はいまあ、中国がやっぱりその経済あの、まあ、対策を行ったからまあだいぶ上がってきた部分というのがあるんですけれども、はい、同時にですねやっぱりこれ、あのコロナの影響供給側が受けている最たるもので、うんまあ、今、ペルーとかチリとか、あの、だいぶ、あの、鉱山密な状態ですから生産できないねと。はい、で、さらに今、なんとなくその投資部分も重なって、銅の価格が上がってきていて、今、労使交渉が結構花盛りなんですね。で、ここで、あの、チリとかの労働者が、まあ、だいぶ、あの、要は賃
0: 上げしろ、ね、賃上げしろということ
1: で、ストライキ突入の可能性が極めて高いんですよ。うん、で、そうなってくると、また供給できないのかと言っている中で、今度は、あの、割と左派的な人たちが、はい、あの、銅の鉱山のロイヤルティフィー、いわ使用量ですよね。で、それに対してもう引き上げるとかですね。はいまあ、そうすると供給能力がさらに減る。で、こんなところでバイデンさんが600兆、違う、6兆ドルですか。はいはいっていうふうに言い出したので、うん、えこっちもインフラ投資でっていうところが、まあ、ブームになっちゃってるところがあるのかなと思うんですね。はい、なので、まあ、だいぶ銅の価格は、えっ、ー、と、想定したというよりも高いなというところは、こう否めないなと思いますね。な
0: んか日本でもね、あの蛇口が盗まれるなんていう話が結構あって。いや、
1: 毎回出るんですけど。
0: <笑>こういうのが上がってくるとね、まあ、でも、これちょっと景気の先行指標ということで、経済が良くなるっていうふうに見るのとは、ちょっと違いますよね。い
1: や、と思います。ですから、同じなんですよ。これも、あの供給が、あのこの。が落ち着いてきて戻ってくれるんであれば、はい、そこにやっぱり制限が解除されるので、まあ需要と供給の両方の要因で動くわけですから、供給が戻ってくるんであれば、やっぱり調整はあるんだろうなと思います。ですが、うん、さっき申し上げた通りでアメリカも経済対策を行うよね。であのもしあの予想通りであるんであれば、まあ世の中予想している通りであれば脱炭素でどうたくさん使うんでしょっていう話になるので、うん、まあやっぱりあの来年以降また上がってくると。いう話になるんだと思います、
0: ね、現状では思惑ということで、はいはい、本当の正常化を見てからですね、本質的にい,、ね、いや、だと思います、今、まだ混
1: 乱しているので、ね、正常化してからの議論になると思いますね、いろいろ。はい
0: そして農産物もやはりこれは陶器だったんでしょうか崩れてきましたね、
1: ええ。あの毎回この番組でも申し上げている通りで、はい、ラニーニャの時は上がるんですよね。はい、でラニーニャが終わっている人形になると下がるんですけれども、えっと確か5月十三だったと思うんですが。アメリカの海洋気象局がえっとエルラニーニャが終わりましたと。一旦まあ大体その日から下がって,てです、ね。あっ
0: たりであ
1: の割とやっぱりその海洋人形指数をですね。市場参加者の方々が皆さん指標にして見始めてるっていう、はい、そういうことなん。夏場に一応、エルニーニョの見通しで、たぶん下がると思うんですけれども、また年末にかけてはです、ねはい、ハリケーンシーズンが、ハリケーンが強くなるエルニーニョがあり、かつ冬場にもう一回、ラニーニャかもしれないって言われてるんで、またちょっとこれに関しても、相当思惑で乱高下しそうな感じではあります、ねはい、そう
0: ですか、夏には一回下がるけど、秋口に再び天候要因が回っ相場を動かす可能性があると
1: で,、ねまあ、とですね。あとそのあたりでやっぱりバイオ燃料みたいなのを材料にする人は出てきて上がるんじゃないかなって気はしてます、
0: はい。じゃあ来年本格的に上がるかどうかってところですかね。これもそうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。えー、今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんにお話を伺いました。新村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、そして一つ訂正があります。先ほどお伝えいたしました大阪取引所の6月29日とお伝えしましたオンラインセミナーは6月24日も木曜日です6月24日木曜日に相場の下落に備えて資産を守りたいオプション利用入門セミナー開催となりますぜひこちらホームページをチェックしてくださいえそして次回は元先物オプションディーラー本川裕二さんを迎えしまして日経平均先物の展望を伺いますそれでは皆さんごきげんよう